0: Ce n'est pas parce que vous trouvez une image sur Internet qu'elle est libre de droit. Parfois, certaines images comportent à juste titre un filigrane visible, une signature qui nous rappelle qu'elles sont protégées par un droit d'auteur. Mais attention, ce n'est pas le cas de toutes les œuvres protégées. Plusieurs données multimédia comportent des marques invisibles. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Pascal Lefebvre, qui est docteur en traitement d'image, et avec lui, nous allons parler de ses travaux sur la protection des données multimédia à partir de marques invisibles. Nous verrons à quel point la notion de compromis est très importante. Il faut en effet trouver un juste milieu entre la robustesse et la complexité de l'algorithme mis en place et le préjudice subi en cas de fraude. J'ai rencontré ce passionné de mathématiques et de traitement d'images pendant ma thèse et il m'a laissé un souvenir inoubliable. Ça va peut-être vous faire sourire et pourtant c'est vrai, c'est la première fois que je croisais quelqu'un au labo qui connaissait le fruit à pain. J'avais ramené des chips de fruits à pain de mes vacances au Bénin et en goûtant, il m'a dit « Ah bah tiens, je connais ce fruit, on en mange à Tahiti. » Pascal est polynésien. Alors si vous non plus, vous ne connaissez pas le fruit à pain, je mettrai dans les notes de cet épisode un lien pour que vous allez voir de quoi on parle. Bonjour Pascal. Bonjour Saint-Tiche, euh,
1: merci pour l'invitation. Et puis c'est un plaisir de pouvoir communiquer sur ces sujets passionnants avec toi Saint-Tiche.
0: Je suis ravie de te recevoir sur cet épisode. Merci d'avoir accepté de mon invitation pour nous parler d'un sujet qui reste d'actualité avec l'explosion de la consommation de données multimédia. J'aimerais préciser dès le début de cet entretien qu'on ne parlera pas du tout de ce qu'on appelle communément les métadonnées. Par exemple, dans le cas d'une image, les métadonnées sont souvent des champs textes qu'on remplit en plus de l'image pour donner, par exemple, le nom de l'auteur, les conditions d'acquisition ou rajouter par exemple des mots-clés pour décrire le contenu de l'image. Les métadonnées racontent un peu quelque part l'histoire de l'œuvre. Pour moi, ce n'est absolument pas une protection comme on l'entend dans cet épisode, puisqu'elles sont très faciles à supprimer. Il faut d'ailleurs savoir que certaines plateformes suppriment ces métadonnées-là ou les enrichissent avec de nouvelles informations qui leur permettent de suivre la vie de l'image sur leur site. On parle vraiment dans le cas de cet épisode d'une marque qu'on intègre dans l'image pour détecter une fraude. Pour rentrer dans le vif du sujet Pascal, est-ce que tu pourrais définir aux auditeurs ce qu'on entend par marque Je sais que moi personnellement, instinctivement, quand je pense à une image, la marque pour moi, ça serait la signature de l'auteur.
1: Très bien. Euh, okay. pour, pour la définition d'une signature, eh bien, après euh, toutes ces études sur toutes ces années d'études, de thèse sur euh, le, le tatouage numérique. Euh, en fait, euh, pour l'image, il s'agit de la modifier. Et comme on a dit, euh, on aimerait que ces marques soient invisibles, parce que pour des raisons de, de qualité, par exemple, un photographe professionnel aimerait que son image soit d'une meilleure qualité possible, tout en euh, incorporant sa marque, euh, puisse défendre ses droits d'auteur.
0: Tu viens d'employer, Pascal, une terminologie que je trouve très intéressante. Tu as parlé de tatouage numérique. Et je trouve que c'est très pertinent de, de parler de tatouage numérique quand on parle de la protection des données multimédia telle qu'on va l'aborder dans cet épisode. En plus, c'est plus facile de visualiser les choses pour nos auditeurs et même pour moi, hein, tout simplement. On comprend facilement qu'un tatouage, c'est quelque chose qui est collé. Et donc, la marque, dans le cadre de la protection des données multimédia, dont on parlera dans cet épisode, c'est une information qui est collée à l'œuvre. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on peut voir une certaine durée de vie de la marque. On voit très bien qu'on peut avoir des tatouages qui sont éphémères, des tatouages qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et donc, je trouve intéressant, justement, cette visualisation-là, possible par la terminologie tatouage numérique, qui permet d'entrevoir que la marque elle est vraiment collée à l'œuvre, et la marque elle peut avoir une certaine durée de vie sur si le souhaite. Est-ce que euh, j'ai raison de, de voir les choses dans ce sens-là
1: euh, Effectivement, l'analogie est, est, est très bonne puisque moi, quand on me parle de tatouage, moi, je pense au tatouage de, de Tahiti, un tatouage polynésien où euh, l'encre euh, entre dans la, la peau de la personne et euh, c'est bien sûr à vie. Et donc, elle va, cette encre va, va décrire euh, une propriété, une information qui est liée à... Euh, euh, la personne ou l'objet qui, qui le porte.
0: Et concrètement, Pascal, qui peut être intéressé par la protection des données multimédias Tout à l'heure, tu as évoqué le cas des photographes professionnels, mais j'aimerais savoir qui sont les autres acteurs qui peuvent être intéressés.
1: Eh bien, il y a tout un monde euh, intéressé par euh, la protection des données multimédias. Donc, euh, euh, protection des données multimédias, qu'est-ce qu'on protège euh, Donc, euh, si on parle de droit d'auteur, euh, comme pour un photographe qui voudra mettre son copyright sur une image, un, une chaîne euh, de télévision, par exemple, euh, qui diffuse des émissions de très haute qualité de sport, pourra euh, incorporer euh, dans, son, dans ses contenus vidéo-audiovisuels euh, des marquages qui pourront détecter euh, si ces enregistrements, ces contenus sont euh, diffusés ailleurs lorsqu'on analysera bien sûr ces autres euh, canaux euh, audiovisuels, ou euh, pourra simplement servir à, à compter et respecter, euh, je ne sais pas, des, des, des normes ou des, des, des contrats.
0: Pour que les choses soient un peu plus concrètes, est-ce que tu pourrais nous dire comment on détecte qu'un délit a eu lieu Puisque l'idée première même du tatouage numérique, c'est de lutter contre la fraude.
1: Pour pouvoir détecter le délit, il faudra pouvoir trouver le contenu au mauvais endroit, entre guillemets. Donc, euh, euh, donc tout simplement, euh, quelqu'un va regarder la télé, analyser euh, avec son, son, son logiciel euh, le contenu vidéo et vérifier que euh, euh, la licence est, autorise la diffusion de, de ce contenu ou bien il y aura, je sais pas, par exemple des, des filtrages euh, entre sites web ou plateformes qui vérifieront les droits de, de, de ces contenus. Et à ce moment-là, il euh, y aura une décision euh, euh, légale, juridique, euh, associée, qui permettra de trancher sur euh, le contenu, sur les, 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 les mesures à prendre sur le, le contenu en question.
0: Si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est qu'on est capable, à partir d'une image, de récupérer la signature, de vérifier cette signature-là, et de pouvoir dire si la personne qui exploite l'image a bien les droits d'exploitation ou pas.
1: Tout à fait. On peut extraire de l'image, euh, je ne sais pas, un identifiant qui réfère à un contrat ou euh, à une plateforme tierce qui, qui montre euh, que la personne a légalement les droits pour euh, utilisation.
0: Du coup, est-ce que ça voudrait dire qu'un auteur peut demander la création de plusieurs marques et pouvoir ainsi distribuer ses marques à plusieurs exploitants en fonction des droits qu'il souhaite leur céder
1: euh, Tout à fait. Le contenu de la marque est complètement, complètement libre à l'auteur de, de il est complètement libre à l'auteur de choisir quel contenu il souhaite mettre dans la marque. Il peut réserver exclusivement euh, l'usage d'un contenu à une, une personne ou une entité comme une entreprise ou quelque chose comme ça pour une durée limitée ou pas. Mais euh, peut-être que ces détails seront précisés euh, de manière hors ligne, en fait, grâce à l'identifiant de l'image.
0: Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs sont peut-être comme moi la première fois que j'ai entendu parler de marque invisibles pour la protection des données multimédia. Je me rappelle en thèse, quand, quand tu m'as dit que tu travaillais justement sur ce sujet-là, je me suis tout de suite demandé, par exemple dans le cas d'une image, comment on intègre une information dans une image de façon invisible, en sachant que l'image, c'est une information visible Comment on réussit à cacher une marque dans une image Est-ce que vous exploitez pour y arriver des biais ou encore des facilités du système visuel humain
1: euh, Alors, euh, tout à fait. Euh, il y a plusieurs méthodes pour, euh, pour y arriver. Donc, euh, si, si l'objectif est de, de viser euh, la qualité d'image au sens du système visuel humain, c'est-à-dire que quand les personnes vont regarder l'image, est-ce qu'elles vont deviner qu'il y a une marque dedans eh bien, c'est une partie qu'on qu qu peut souhaiter. Et il y a une autre partie qui serait une partie plutôt statistique. Quand on va utiliser un logiciel, est-ce que le logiciel euh, va pouvoir détecter euh, le contenu ou la présence de la marque sans informations supplémentaires Mais dans un cadre plutôt euh, multimédia, on sera plutôt concentré sur euh, la perception euh, des personnes en fait qui regardent euh, le contenu. Donc euh, pour cela, moi, dans, dans ma thèse, euh, j'ai étudié euh, le système visuel humain et euh, comment, on, a pu, comment euh, on peut adapter euh, les, les modélisations du système visuel humain pour insérer une marque dans l'image qui, euh, justement, euh, abuse, entre guillemets, ou exploite, par exemple, certaines couleurs. Euh, les personnes, en général, ne voient pas certaines couleurs, donc on va pouvoir utiliser ces couleurs-là pour euh, insérer la marque.
0: Tu viens de parler de quelque chose que je trouve très intéressant, même pour nos auditeurs, les failles du système visuel humain ou on va dire les facilités du système visuel humain notamment en termes de perception de couleurs les appareils photos capturent des millions je crois de l'ordre de plus de 16 millions de couleurs alors que nous finalement on n'en distinguerait que euh, 4 millions ou 5 millions si je dis quelque chose d'incorrect Pascal tu n'hésites pas à me reprendre là-dessus parce que tu connais beaucoup mieux le système visuel que, que moi pour avoir basé une partie de tes travaux là-dessus je me demande... Est-ce que cela implique que certaines images soient plus faciles que d'autres à tatouer
1: Tout dépend de ce qu'on veut insérer et quel est euh, le contenu qu'on veut protéger. Parce que si euh, une personne tiers voudrait euh, supprimer la marque en découpant un morceau de l'image, il faudrait que ce soit un morceau de l'image qui euh, lui permet d'extraire une certaine valeur de l'image. Et il faudrait aussi que ben, l'auteur euh, de l'image qui a inséré la marque Protège cette partie-là. Par exemple, l'image avec à un l'intérieur une personne, euh, bien, euh, représenterait la, la, valeur, euh, la, la valeur totale de l'image. Et donc, il faudrait, il faudrait insérer la marque à cet endroit-là. Euh, donc, euh, typiquement, ce serait des, des informations. On pourrait insérer la marque dans des endroits où il y a des informations de texture euh, d'image importante avec beaucoup de couleurs, euh, beaucoup de, euh, de hautes fréquences, si je puis dire là où on pourrait voir des détails vraiment fins qui apportent euh, euh, à l'image toute sa valeur en fait.
0: Est-ce que je dois comprendre de ce que tu viens de dire que la création de la marque a besoin d'une réflexion en amont qui est basée sur les potentielles fraudes que vont subir ton œuvre dans l'optique d'insérer au mieux ta marque pour avoir le plus de robustesse possible
1: euh, Exactement. Euh, le tatouage numérique euh, possède énormément de, de contraintes c'est pourquoi il est très très important de définir euh, le cadre d'application euh, de cette technologie. Euh, sinon, il sera très difficile de satisfaire toutes les, toutes les conditions.
0: J'aimerais maintenant, Pascal, qu'on aborde un peu les différentes attaques concrètement que peuvent subir les images. Et on va parler de, de ce que tu as fait en thèse. J'aimerais rappeler à nos auditeurs en fait, qu'il y a plusieurs types d'attaques ou, ou de fraudes. Certaines sont volontaires ou, ou involontaires. On va dire qu'il y a des fraudes qui sont, euh, auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, quand on récupère une image, une vidéo sur un site internet, où on va la redimensionner pour plusieurs raisons, parce que notre support de stockage n'a pas assez d'espace, c'est une sorte de fraude, c'est une attaque qui peut dégrader la signature, qui peut dégrader la marque qui a été intégrée dans, dans cette image-là, si jamais la marque n'a pas été faite de façon robuste à cette attaque-là. Et il y a d'autres sortes d'attaques qui sont complètement involontaires. C'est ce qui va se passer sur ce qu'on appelle le canal de transmission. Supposons par exemple que vous envoyez une image, une vidéo euh, à une amie ou à votre frère ou à votre sœur depuis votre téléphone portable, et pendant l'envoi, il y a eu une rupture de connexion, soit parce que vous avez perdu la connexion Wi-Fi, soit parce que vous êtes en voiture et vous passez pas une zone blanche. Pendant la transmission de votre image ou de votre vidéo, si elle était protégée par une marque la rupture de connexion va induire une dégradation de l'information. Et je crois, Pascal, justement, que pendant ta thèse, tu as travaillé sur les différentes attaques que subissent les données multimédia pendant la transmission, au sein du canal de transmission, qui sont finalement des attaques qui sont complètement involontaires et difficiles à anticiper.
1: Alors, ce type de canaux, comme, comme tu, tu viens de le mentionner, est... Euh particulièrement compliqué à, à gérer parce qu'il il rassemble en fait une combinaison d'attaques de, de, qui vont dégrader l'information. En fait, dans ma thèse, je me suis concentré à étudier un cas particulier d'attaque qui pourrait se venir sur ce type de canaux de transmission. Donc, il s'agirait en fait d'étudier la structure de l'attaque qui permettrait de la reconnaître, en fait, et en reconnaissant la structure de cette attaque, de trouver un moyen de pallier à ce problème, en fait, et pouvoir, de pouvoir, à partir de là, euh, décoder le message de la bonne façon, en tenant compte de ces structures d'erreurs.
0: Il me semble justement, dans ta thèse, que pour pallier ces différentes attaques de canaux de transmission, tu as utilisé ce qu'on appelle des codes correcteurs d'erreurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces codes correcteurs
1: alors, les, les codes correcteurs sont des outils euh, utilisés euh, maintenant de façon très standard dans les, les systèmes de télécommunication qui permettent de transférer de l'information d'un point A à un point B, tout en autorisant une certaine quantité d'erreurs de transmission à l'arrivée. C'est-à-dire que même si au point B, quand on reçoit l'information, il y aura forcément des erreurs, eh bien malgré ces erreurs, on pourra utiliser un algorithme qu'on appelle algorithme de décodage qui pourra extraire le message qui a été envoyé originalement. Donc l'idée pour que ce message soit récupéré, décodé sans erreur, c'est de transmettre un message plus long que le message réel qu'on veut transmettre. C'est ce qu'on appelle de la redondance. Et cette redondance en fait, va permettre de pouvoir décoder le message.
0: Depuis le début de cet entretien, Pascal, nous parlons ensemble des marques invisibles qu'on intègre dans les contenus multimédia. Est-ce que tu aurais une façon simple d'expliquer à nos auditeurs à quoi ressemble une signature qu'on intègre par exemple dans une image
1: si on regarde ça du point de vue du traitement d'image et de la théorie du signal, eh bien, l'image s'appelle le signal haute, donc euh, l'image haute qui va recevoir euh, le contenu. Et euh, la, la marque sera un autre signal, donc aussi une image. Et euh, donc sera, euh, on va dire, euh, de puissance plus faible que l'image haute, parce que sinon la marque sera visible. Et donc c'est de trouver le bon compromis entre une marque euh, suffisamment discrète et suffisamment euh, forte. Pour pouvoir s'insérer dans, dans, dans euh, l'image. Donc, visuellement, ce qu'on verrait apercevoir euh, si on enlevait euh, le contenu haute et qu'on qu regardait juste, juste seulement euh, la marque, ce serait euh, du bruit. Sauf s'il y a des contenus redondants, euh, par exemple, la marque euh, a été répétée. Donc, peut-être qu'on pourra apercevoir des blocs de bruit euh, en tant que marque pour euh, l'image.
0: Tu viens de dire, Pascal, que. La marque ou la signature, quant à tout dans notre œuvre multimédia, dans le cas d'une image, peut s'apparenter à du bruit si on veut la visualiser. J'aimerais juste rajouter pour nos auditeurs, de façon un peu plus globale, qu'il faut s'imaginer qu'il s'agit d'un code, d'un identifiant qui peut être un identifiant alphanumérique, qu'on va définir avec l'auteur de l'œuvre, qui va correspondre à un ensemble de droits de cession qui fait à un exploitant. Et on va rajouter en fait ce code sur l'image de façon à rendre ce code invisible en exploitant euh, tout ce que Pascal nous a dit, par exemple, en insérant la marque dans des couleurs qu'on voit très peu, en insérant la marque dans des hautes fréquences, dans des textures des choses comme ça. Pascal, tu as aussi rajouté que des fois, il y a la notion de redondance. Et j'aimerais savoir, est-ce que cette notion de redondance de ta signature, le fait de répéter ta signature à plusieurs endroits dans l'image, participe à la robustesse de ta marque
1: tout à fait. Si elle est répétée, par exemple, euh, la euh, le même morceau de marque est répété euh, en haut à gauche de l'image et puis en bas à droite, et eh bien, si on coupe un morceau de l'image qui est en haut à gauche, on retrouvera toujours la marque en bas à droite. C'est l'idée euh, toute simple. Euh, un point que je voudrais ajouter, c'est que en fait, quand on, quand on répète la marque, c'est aussi une forme de redondance. Donc, euh, il y a aussi quelque chose à voir avec euh, les codes correcteurs. Et euh, donc, quand on quand on parle d'utilisation de codes correcteurs, eh bien on peut on peut même combiner les codes correcteurs pour euh, s'adapter en fait aux, aux potentielles attaques qu'on pourrait trouver euh, ou qu'on imaginerait sur euh, le, le chemin que pourrait parcourir une image euh, numérique. Juste pour l'anecdote, euh, ce qu'on pourrait mettre dans dans l'image, on pourrait mettre n'importe quelle donnée. On pourrait mettre euh, du binaire aléatoire, donc des 0 et 1 complètement aléatoires, ou on pourrait mettre euh, même des programmes, euh, donc euh, des binaires de programmes, ou euh, des fichiers compressés, des images, des vidéos, tous les contenus possibles. Imaginables. Tu veux
0: me dire que tu peux embarquer dans une image, une autre image comme étant son tatouage
1: tout à fait. Et il y a même des travaux euh, dessus qui ont proposé des méthodes de tatouage qui s'appellent aussi méthodes de stéganographie, qui permettent d'inclure une image dans une image. Par contre, avec euh, l'image qui est encodée dans l'image, soit est plus petite que l'image haute, soit est de même taille.
0: C'est vachement intéressant là, ce que tu dis sur la stéganographie. Bah, du coup, pour tous les auditeurs qui seraient intéressés ou juste curieux, je mettrai dans les notes de cet épisode des articles sur les travaux sur la stéganographie pour que vous puissiez aller voir à quoi ça peut ressembler. Depuis tout à l'heure, Pascal, on parle de l'insertion, de la stratégie d'insertion d'une marque dans une donnée multimédia pour avoir quelque chose de robuste. Est-ce qu'on peut aborder l'évaluation Comment on évalue qu'une marque qu'on a créée est robuste et comment on évalue qu'elle va supporter un ensemble d'attaques
1: La robustesse de la marque, c'est la fonctionnalité numéro un du tatouage numérique. Parce que quand il y a des modifications d'image, on souhaite extraire la marque qui a été ajoutée par l'auteur et qui contient des informations sur sa création et ses droits. Et pour que cela soit possible, il faudrait modifier les pixels de l'image de façon à ce que ces pixels, une fois modifiés et une fois extraits par un programme d'extraction, puissent obtenir une séquence qui a du sens en fait. Une séquence qu'on pourrait décoder, par exemple. Si euh, la marque a été euh, encodée par un code correcteur, eh bien, on pourra utiliser un algorithme d'extraction de la marque, puis un décodage code correcteur qui permettra de décoder l'information, euh, même si elle a été euh, modifiée par euh, une opération, euh, par exemple, un filtre passe-bas ou euh, un ajout de bruit ou un redimensionnement euh, d'image.
0: Pascal, tu viens de parler du filtre passe-bas, et j'aimerais apporter euh, un petit peu plus de détails pour les auditeurs qui ne sauraient pas de quoi il s'agit. C'est un ensemble d'opérations mathématiques qu'on va appliquer à en signal pour supprimer du bruit qu'on appelle les hautes fréquences, qui permet de lisser certains détails. Et une belle illustration, c'est sur nos téléphones portables. Vous avez déjà peut-être remarqué que quand vous prenez une photo de quelqu'un, donc un portrait, ou quand vous faites un selfie et que c'est un portrait en selfie, l'image que vous obtenez a tendance à avoir le grain de peau lissé c'est souvent l'effet d'un filtre passe-bas. Je ne dis pas que vous n'avez pas une belle peau, loin de moi cette idée-là, mais euh, ce côté très lissé, très euh, teint de poupée, est souvent le résultat d'un filtre passe-bas. En fait, toute la petite texture de notre peau, tout ce grain de peau-là, va être considéré comme étant de la haute fréquence, qui va être gommé et lissé par un filtre passe-bas pour avoir ce côté peau très lisse. Pour revenir à ta réponse, Pascal, j'ai l'impression qu'au moment même de la création de ta marque, tu un peu obligé de faire le listing des différentes attaques pour lesquelles tu veux être robuste pour finalement avoir une évaluation pertinente. Est-ce que c'est bien ça
1: euh, Exactement, il s'agit de faire un peu son, son cahier des charges et de dire quelle particularité, quelle partie de l'image m'intéresse le plus et là, quelle partie euh, nous avons envie de protéger. Et ensuite, de pouvoir dire, euh, voilà... J'accorde un certain compromis sur, euh, par exemple, la robustesse et l'invisibilité. Et puis, on va décider à quel niveau on considère que l'image est suffisamment changée ou détruite, entre guillemets, pour ne plus avoir de valeur euh, monétaire, si je puis dire.
0: Tu nous as parlé de tes travaux sur les codes correcteurs pendant ta thèse qui permettent de rendre des marques de protection multimédia plus robustes, notamment dans un canal de transmission. Est-ce qu'il existe d'autres algorithmes d'intelligence artificielle qui pourraient être utiles la robustesse de tatouage numérique
1: Si on parle d'intelligence artificielle, effectivement, l'algorithme d'intelligence artificielle va plutôt agir sur la façon dont on modifie les pixels. Donc, euh, Tout à l'heure, tu m'as posé la question de comment on fait pour modifier euh, les pixels et donc comment les extraire. Eh bien, un, un, un algorithme que je connais bien et que j'ai utilisé tout au long de ma thèse euh, s'appelle la quantification. Donc, ça consiste à dire qu'au lieu d'utiliser, euh, par exemple, 255 couleurs pour un pixel, on va en utiliser beaucoup moins. On va sauter, par exemple, tous les 10 ou tous les 20 euh, de cette valeur. Et on va dire que voilà, chaque valeur correspond à euh, une information binaire, 0 ou 1. Et donc, en fait, la quantification permet d'insérer de l'information de cette façon et aussi de l'extraire. Et la différence avec l'intelligence artificielle, c'est que les algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle qui vont permettre d'insérer et d'extraire la marque feront une, une sorte de quantification euh, on va dire euh, euh, optimisée, c'est-à-dire que à certains endroits, à certains pixels de l'image, on aura besoin de modifier le pixel euh, de façon euh, très importante et à d'autres pixels beaucoup moins importante, voire pas du tout. Et donc c'est c'est ça qui fait l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est que on a une optimisation euh, du compromis entre l'invisibilité de la marque, c'est-à-dire la qualité de l'image et euh, sa robustesse.
0: On arrive déjà à la fin de cet entretien et c'est le moment de la dernière question qui est la même pour tous les intervenants de cette saison. Si l'IA était un super-héros, lequel serait-il pour toi, Pascal
1: Je vais commencer par dire que je regarde régulièrement des euh, séries Marvel et donc euh, récemment j'ai regardé un, une série qui euh, parle d'un super-héros qui s'appelle Vision. Et donc ce super-héros est né de l'intelligence artificielle et euh, finalement euh, a dépassé euh, euh, dans son histoire euh, l'être humain. En fait, il est, il est super intelligent, super fort, euh, il, a, il a complètement dépassé tout ce qu'un ce qu humain peut faire. Et je trouve que l'intelligence artificielle, là où on en est aujourd'hui, c'est pas ça du tout, pas du tout un super-héros comme Vision, parce qu'on est, est tout simplement très très loin, euh, même du point de vue euh, côté euh, un peu humanisant, et puis du côté euh, libre-arbitre. En fait, euh, que ce, ce personnage euh, possède en fait puisque dans la série que j'ai regardée, il euh, il s'agit d'une histoire d'amour. En fait, Donc, une intelligence artificielle qui vit une histoire d'amour, c'est quand même euh, comme extraordinaire. Et on n'en est pas là du tout. Je pense que du point de vue euh, des réseaux de neurones, il s'agit tout simplement d'un problème d'optimisation. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est juste trouver une solution qui est optimale à un problème et euh, de combiner. Euh, d'autres solutions qui permettront de faire un, un tout. Et ce tout, bien, il est décidé par euh, un être humain. Et donc on retombe sur euh, une euh, stratégie d'optimisation basée sur euh, l'humain et tous les problèmes qui vont avec. Je
0: trouve intéressant, Pascal, que tu parles de vision. Parce qu'on n'est pas obligé, hein, en réponse à cette question-là, de trouver un super-héros que l'IA est. On peut très bien, comme tu l'as fait, trouver le super-héros que l'IA n'est pas. Et c'est important de bien insister sur le fait qu'aujourd'hui, les algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas capables de libre arbitre. Les décisions qui sont prises restent quand même des décisions qui sont orchestrées, qui sont entérinées par des êtres humains. Et donc, je pense qu'il faut vraiment garder en tête que euh, ce géant vision, par exemple, est très loin des algorithmes aujourd'hui. Même si on a des algorithmes qui nous paraissent très intelligents sur nos téléphones portables, sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, ça reste des choses qui sont faites dans un certain contexte, dans un certain cadre, avec des données limitées, et les résultats dépendent de ce cadre-là. Quand on sort de ce cadre-là, on ne peut pas forcément garantir que ce qui se passe, que les résultats qu'on a, sont ceux qu'on est censé obtenir. Et je trouve très intéressant que tu penses à Vision, parce que pour tout te dire, quand on a pensé à cette dernière question-là, moi, Vision, c'est le super-héros qui m'est venu en tête, et je me suis dit, comme toi, si on a bien un que l'IA n'est pas, en tout cas aujourd'hui, et que je pense ne sera pas, ne sera jamais, ses bien vision. Je te remercie Pascal pour ce bel échange sur la protection des données multimédia qui aura permis peut-être à certains de nos auditeurs de découvrir que le tatouage numérique peut être invisible. J'aimerais rappeler à tous nos auditeurs que les données multimédia restent des œuvres d'art dont il faut respecter les auteurs. Avant de vous approprier une image trouvée sur Internet, pensez à vérifier les conditions d'utilisation. Il peut très bien s'agir de conditions liées au redimensionnement, à la manipulation d'images, à l'enregistrement ou à la réutilisation. N'oubliez pas que prendre en photo une œuvre d'auteur ne vous dédouane pas de ses droits d'auteur. C'est exactement le même principe qui s'applique lorsque vous faites un enregistré sous sur votre PC ou que vous faites une impression d'écran. Pour lire les notes de cet épisode, rendez-vous sur notre site à l'adresse www horizon-ia.com saison 1-tatouage numérique. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Ça permet à d'autres personnes de les découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact sur notre site www.horizon-ia.com dans l'onglet Contact. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à jeudi prochain.